0: Olá a todos, eu sou a Marília do time de comunicação da Itaú Asset e no episódio de hoje a gente vai falar sobre os nossos fundos da estratégia do São fundos de renda variável de retorno absoluto, ou seja, que buscam aí superar o benchmark no longo prazo. E essa estratégia vem apresentando resultados impressionantes nos últimos meses. Para vocês terem ideia, o Dunamis Advanced, que é o fundo para investidores qualificados, apresentou uma rentabilidade nominal de 65% nos últimos 12 meses, entre junho de 2020 e maio de 2021. Enfim, por conta desses excelentes resultados, a gente convidou o gestor, Elmer Ferraz, para compartilhar com a gente alguns dos cases de sucesso da estratégia Dunamis. Então, Elmer, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado, Marília. É sempre um prazer a gente poder conversar e dividir um pouquinho como que a gente está pensando, como que nós estamos fazendo as coisas e de onde vem esse resultado.
0: Legal, maravilha. Bom, para a gente começar, você consegue contar um pouco mais o que é a estratégia do Names e como funciona o processo de investimento?
1: Claro. O do Advanced, assim como o do FIA e os dois mandatos de previdência né, desses dois fundos, é, são fundos de ações que procuram através de uma carteira bem concentrada, em aproximadamente 15, 20 ações, ter resultados de longo prazo bem consistentes, com retorno nominal positivo. E como que a gente faz isso? É, é, o processo de investimento em si consiste num conjunto de três grupos de análise. O primeiro lugar, ah, e o mais importante, é o processo de análise bottom-up, que é um processo de análise muito profundo ah, nas empresas investidas, nos seus fundamentos, em várias métricas que a gente acompanha. Um segundo, uma segunda análise é contextualizar estas empresas dentro de um cenário macroeconômico, para entender como que o ciclo econômico, seja ele juros, câmbio, crescimento dos países aqui ou, ou lá fora, como que eles podem afetar os fundamentos de cada uma dessas empresas investidas. É, e, por fim, a gente usa a inteligência de dados para corroborar a nossa tese de investimento e diminuir um pouco o fator subjetivo da escolha de cada um desses cases. Então, com base nessas três análises, a gente tenta construir um portfólio concentrado de ações que vá garantir um retorno de longo prazo.
0: Não, Muito legal. É, bom, como eu mencionei no início, né, nos últimos meses os resultados do Dunamis foram excelentes. A minha pergunta é, a que você atribui todo esse sucesso? Quer dizer, o que você acha aí que vocês fizeram de diferente para agregar tanto valor?
1: É, Realmente, os fundos performaram bem ah, nos últimos 12 meses. E, e foi exatamente essa combinação de análise bottom-up das empresas com o entendimento do momento em que as economias de todos os países estavam que permitiram que o time gerenciasse adequadamente todos os riscos do fundo e alocasse o capital corretamente. E aí dá para dá dividir essa performance em dois momentos, em duas partes. Em um primeiro momento, quando a gente volta lá para setembro, outubro do ano passado, nós tínhamos como cenário base que as economias globais iriam acelerar demais, que o crescimento ia ser muito forte através dos estímulos fiscais monetários. E que isso iria resultar em, um, aumento do risco de inflação no mundo, dois, né, aumento do preço das commodities, Uh, tanto devido a uma demanda maior, mas também porque elas servem como rede do risco inflacionário, que eu comentei. E três, que esses dois fatores iriam resultar no aumento das taxas de juros no, no mundo. Uh, e esse cenário seria perfeito, como eu falei, para as ações de commodities, mas também para as, para as ações de bancos. Em paralelo, nós estávamos muito preocupados com o atraso do Brasil na vacinação e todas as suas implicações, tanto no, no âmbito político quanto econômico. é assim No final, o que a gente fez? A gente diminuiu muito a alocação no Brasil e nós fomos aumentando bastante a alocação internacional, principalmente nesses setores que eu comentei que se beneficiariam do cenário desenhado naquele momento. Ah, inclusive, é, em teses de investimentos que a gente nem tinha disponível no Brasil, como o cobre né A gente tem a Vale, que é minério de ferro, mas a gente tem não tem nenhuma empresa específica de cobre. Então, quando o mercado local começou a ter problemas, em janeiro e principalmente fevereiro desse ano, nós estávamos com bastante proteção via derivativos no mercado local e com uma exposição internacional muito grande, principalmente em papéis como JP Morgan, Freeport, Semex e outras teses globais. Eu acho que essa é a primeira parte da, da explicação. Lá em fevereiro, após a saída do presidente da Petrobras... É, o mercado ficou muito estressado, né? o mercado local. E aí nossa visão começou a mudar um pouquinho, porque, é, em primeiro lugar, o prêmio de risco embutido nos preços dos ativos locais era muito grande, estava todo mundo muito pessimista e descontando demais. E dois, o Brasil começava a trilhar o caminho da vacinação, com atraso em relação aos outros países do mundo, principalmente os desenvolvidos, mas começava a trilhar. E isso resultaria, ah, num segun, segundo semestre, de ampla vacinação ah, que iria ajudar na economia. Neste momento, nós liquidamos praticamente toda a nossa exposição global e trouxemos praticamente todo o dinheiro de volta para o Brasil em dois grupos de ativos. Aqueles que se beneficiariam de uma re, redução de percepção de risco Brasil, e aí a gente pode falar da Petro, dos bancos, e aqueles que surfariam a reabertura econômica em si, que seria e será ainda proporcionada pela vacinação ampla da população brasileira. Então, esta combinação desses dois momentos é o que gerou esse resultado comentado por ti.
0: Não, perfeito. Acho que, de um modo geral, dá para dizer, então, que vocês fizeram uma excelente leitura do cenário como um todo, é, enfim, nos últimos meses. Mas assim, para a gente tornar aqui né, mais palpável, você consegue compartilhar com a gente alguns dos cases que você enxerga aí como de maior sucesso na estratégia?
1: Claro. É, olhando para trás, como eu comentei antes, JP Morgan, Freeport e Cemex, negociados fora do Brasil, foram os grandes geradores de retorno para o fundo. Além disso, Totos e Suzano é, foram os principais investimentos locais, que contribuíram também bastante para o resultado mas também a gente pode falar olhando um pouco para frente eu posso destacar alguns cases. o que que você acha
0: claro é pode ser acho que assim puxando esse gancho né recentemente você disse numa entrevista para Valor Invest que você considerava a Petrobras como sendo a empresa mais barata da bolsa né você consegue falar um pouco mais para gente sobre essa tese
1: sim sim é a gente gosta bastante de petro e, e na nossa visão ela continua sendo a ação mais barata da bolsa brasileira pelo menos dos papéis Líquidos, né? Uh, e o motivo pelo qual nós gostamos tanto de Petro é muito simples. A empresa hoje ela é completamente diferente daquela empresa de 2011 a 2016 e o mercado parece não observar isso corretamente na nossa visão. Quando reconciliamos a quantidade de maldade, vamos colocar assim, que está no preço da ação, a gente vê uma simetria muito positiva. Um cenário muito favorável à frente. Né? É, vou tentar explicar um pouquinho aqui. Durante aquela época, a empresa estava inserida no PAC do governo federal. E ela gastava aproximadamente 40 bilhões de dólares ao ano em investimentos e muitos que não traziam retorno possionista. Tinha ainda uma política de conteúdo local, onde a Petro tinha que comprar equipamentos de empresas brasileiras. Ou seja, ela também não pagava exatamente o melhor preço potencial. É, e aí nós podemos somar que a empresa rodou por anos ah, praticando preços com desconto de mais de 10% para a paridade de importação em derivados. Resultado, a empresa queimou aproximadamente 50 bilhões de dólares em caixa, não cresceu e ainda tinha um déficit de 15 bilhões ao ano, 15 bilhões de dólares. O que, que aconteceu de lá para cá? Né? Muita coisa mudou. Ah, em primeiro lugar, a governança melhorou sensivelmente com a lei das S.A.s. E com um novo estatuto, que agora obriga a União a ressarcir a Petro por preços praticados fora daqueles de mercado. Inclusive, os conselheiros da empresa respondem na física por isso. A empresa também reduziu drasticamente o nível de investimento, para algo em torno de 8 a 9 bilhões de dólares ao ano, focando naquilo que é rentável, 90% é no pré-sal que hoje já representa mais de 70% da produção da companhia. Ela também enxugou muito o SGNA e reduziu os custos de extração em 50%. Por fim, ela desinvestiu de mais de 30 bilhões de dólares de ativos. Inclusive hoje, acabou de ser anunciada a venda da participação da BR Distribuidora, uma venda de mais de 10 bilhões de reais. Resultado, a empresa gera mais de 10 bi de dólar ao ano de caixa, em breve retomará o pagamento de dividendos quando ela atingir 60 bilhões de, de dólares de dívida bruta, né, que é a meta. Em linhas gerais, a Petro nunca esteve tão bem, tanto financeiramente quanto operacionalmente. E a ação nunca esteve tão barata. Está mais barata, inclusive, que as peers russas, o que não é normal quando a gente olha é, no passado dela. Então, ela gera hoje 20% do seu valor de mercado encaixa e negocia abaixo de três vezes o EBITDA, inclusive abaixo das, das pares russas, como eu falei. Né? Então, assim, é do, quando a gente olha toda a simetria e o que pode acontecer de ruim e o preço atual, é uma simetria muito positiva.
0: Não, Legal, é, realmente, dado todo esse contexto aí que você contou para a gente, o cenário parece bastante favorável para a empresa. Então, assim, é o meu outro assunto, um tema que está bastante em alta é tecnologia, né? não dá para escapar. É, conta pra gente, o Dunamis tem algum case
1: relevante nesse tema? Sim, tem. E, e é muito engraçado, porque desde o ano passado está na moda falar que tem tech na carteira, né? é, principalmente lá fora. Nós também já tivemos ações de tecnologia lá fora. Mas desde o início de 2019, é, uma das nossas principais posições é TOTS. E nós também somos um dos maiores acionistas da empresa. Apesar da ação já ter triplicado de valor desde quando nós investimos lá atrás... É, nós continuamos acreditando muito no case. Ela cresce e cresce gerando caixa, que é uma combinação muito importante. É, a Totos, para quem não conhece, é a maior empresa de tecnologia do Brasil hoje. né? Ela tem aproximadamente 40 mil clientes, transaciona mais de 20% do PIB brasileiro ali. E ela é líder do setor de software com mais de 50% de market share aqui. É, e é um business que apresenta uma volatilidade de receita muito baixa. Dada a importância do sistema é, para o negócio dos seus clientes. Né? E além disso, ela tem várias alavancas de crescimento, com muito potencial para escalar custo e expandir rentabilidade. Então, é, se a gente dividir aqui no que, que ela faz hoje né, e naquilo que, ela, o que são as opcionalidades, é, a demanda, pensando no hoje, é assim, a demanda vem crescendo muito com a digitalização das empresas. Além disso, a TOTS vem passando por uma intensa evolução, tanto de cultura quanto de produtos, que permite com que ela cresça com novos clientes, com uma maior utilização dos produtos pela base atual de clientes e oferecendo soluções de maior valor agregado para toda essa base. Então é uma baita combinação. Além disso, como eu falei, tem várias opcionalidades. A, a visão da nova geração de líderes da companhia é de explorar muito as capacidades técnicas que a TOTVS tem para expandir o relacionamento para algo além do TI e do back-office indo principalmente para as frentes financeiras e comerciais. Então, hoje a TOTS tem duas grandes frentes de crescimento junto aos clientes. É, na, na, na parte de Techfin, ela adquiriu a Supplier, que vem crescendo aproximadamente 30% ao ano. E ela já conta com uma carteira de crédito ali, bilionária, com uma inadimplência muito, muito baixa. É, na frente de Business Performance, que ajuda os clientes a venderem mais, eles fizeram uma parceria com a Vtex é um destes unicórnios do e-commerce e uma referência internacional, e mais recentemente adquiriram o RD, que foi a empresa que criou o mercado de marketing digital no Brasil. E também vem crescendo perto de 40% ao ano. Essas duas frentes somadas têm potencial para criar negócios uh, que valeriam mais do que a empresa atual, em cima de uma base de clientes que é muito fiel e rentável. Então, resumindo. Uh, e falando um pouquinho até de valor aqui, o que, que a gente entende? Que a empresa hoje possui capacidade de alavancagem operacional muito subestimada pelo mercado, principalmente pela migração que está ocorrendo no modelo de licenças para subscrição, como aconteceu com a Adobe em 2015. Né? Uh, considerando apenas o crescimento uh, orgânico do mercado e o ganho da migração para esse modelo de assinatura, a gente chega uma diluição de custo e investimento que justifica um valor superior ao que a TOTUS negocia hoje. E quando a gente adiciona as dimensões de tech-fim e business performance, que estão sendo construídas a um ritmo muito acelerado com as, com as aquisições uh, e desenvolvimento interno, esse potencial de retorno se multiplica. E aí, só para a gente comparar, é, apesar da TOTUS estar crescendo muito mais, ela ainda negocia a macho de 20 vezes EBITDA contra mais de 25 vezes das peers internacionais, como a SAP, a Adobe, a Salesforce. Então, a gente vê ali uma simetria de risco retorno muito positiva para o portfólio ainda.
0: Não, bem legal. É, acho que dado todas essas expansões e aquisições que você citou e todo o potencial de crescimento, é, a empresa tá, parece estar subestimada mesmo. Bem, bem bacana saber disso. Bom, é, para a gente encerrar, Elmer, acho que um tema que não daria para deixar de abordar aqui é a evolução da vacinação, né? E eventualmente o fim da pandemia. Então, assim, vocês têm alguma posição que leva mais em conta esse contexto de reabertura
1: da economia? Sim, sim. A gente tem uma posição que, inclusive, é mais recente. Nós montamos naquele segundo momento que eu falei, quando a gente retornou uh, com mais capital para o Brasil, que é Lojas Renner. É uma tese de investimento, inclusive, bem simples. É uma empresa de muita qualidade de gestão, com um valuation que não é uma barganha, mas ainda é muito atrativo, em um dos setores que mais sofreu com a convite. Né? E tudo isso às vésperas da grande aceleração que a gente deve ter com a reabertura econômica eh, local proporcionada pela vacinação em massa. É, falando um pouquinho, mais um detalhe aqui, Maria, o setor de vestuário ele foi um dos que foi mais prejudicado pela pandemia. Não só no Brasil, no mundo todo. né? Olhando globalmente, é um setor que está apresentando uma recuperação de vendas muito forte com a reabertura, enquanto as pessoas buscam renovar seus guarda-roupas para retomar as atividades sociais. né? É, em países como Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, o consumo de vestuário tem apresentado um crescimento de 20% a 30% em alguns índices, contra o mesmo período de 2019, que é o ano anterior ao COVID. Tá? Ah, lembrando que esses países estão em estágios de controle da pandemia bem mais avançados que o nosso. Então, com a aceleração da vacinação aqui no Brasil, em alguns meses, a gente pode ver essa diferença cair bastante, o que deve favorecer ah, o setor de vestuário. Então, assim, além das vendas, um outro fator super importante tem a ver com a consolidação setorial, nesse case, né? é, que foi acelerada com a crise do COVID. No Brasil a fragmentação do varejo de vestuário ainda é bastante superior aos dos países desenvolvidos. Dada a intensidade de capital de giro, o que a gente viu foi um grande número de empresas fechando as portas e várias outras com situação financeira delicada. Então, além da volta do consumo muito forte, o que a gente deve ter é as empresas líderes, e a Renner é a número um, ganhando share no mercado com a volta das atividades. Tá? É, então, é uma combinação de crescimento setorial com ganho de share dentro desse, desse setor. Além disso, por conta de todos os desafios logísticos, postura das empresas locais, as líderes e até aspectos culturais, o varejo de vestuário no Brasil demorou muito para se digitalizar. Em 2019, por exemplo, o setor tinha uma penetração do e-commerce de apenas 5%. Em geral, a penetração dessa categoria no mundo é similar à penetração do e-commerce no varejo como um todo, o que significaria ir para 10%. Então, a gente poderia dobrar o e-commerce pensando na realidade brasileira. Né? E, e, e aí, a Renner está com foco e um senso de urgência muito grande no assunto. Tá? Então, isso é até ressaltado com, o recente, com a recente oferta que eles fizeram e levantaram capital. Então a gente enxerga várias oportunidades bastante transformacionais para o case atual. Né? Quando a gente coloca tudo isso na conta, de novo, é uma empresa com 25% de crescimento de lucro ao ano, pelos próximos três anos pelo menos, com uma expansão de ROIC né, de retorno, que tende a convergir para 30%. Né? Então, assim, é uma, uma bela combinação pensando num case de investimento. E, e, e mesmo com esse crescimento, por parte, eh, em parte, por culpa de problemas bem específicos do Brasil em relação à pandemia, a empresa ainda negocia eh, com 15% de desconto dos seus níveis pré-pandemia. Enquanto os pares globais, como a Inditex, né, a Zara, a H&M, a Fast Retailing, na Ásia, estão negociando a patamares de até 50% de prêmio em relação ao que negociavam antes. Então, tanto no valor intrínseco na companhia aqui no Brasil, quando, quando a gente comparar lá fora, parece que ainda é uma ótima tese de investimento.
0: Não, perfeito. É excelente, Elmer. Acho que, além de ter dado para entender bem sobre a estratégia do NAMIS como um todo, eu acho, eu particularmente acho muito legal aqui a gente ter falado sobre papéis individuais, né? Os nossos investidores gostam muito, né? Quando a gente traz esses cases e é, explica melhor eles mais, mais a fundo. Né? Excelente papo. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. É, conto com você aí para uma próxima.
1: Claro, eu que agradeço o tempo aqui, Marília, e fico sempre à disposição. Afinal, é um importante canal para a gente conversar com, com os nossos investidores.
0: Maravilha. O Dunamis Advanced está aberto para investidores qualificados e também está disponível em várias plataformas de investimento. Recentemente, a gente lançou o produto também na Previdência. A taxa de administração é de 2% ao ano e o produto é super acessível. Com apenas R$ 1,00, você já consegue investir. Se você gostou da estratégia e quer saber mais sobre os fundos, acesse a página deles em nosso site, itauasset.com.br. Até a próxima!